0: Det är fredag den 23 oktober och du lyssnar på ledarredaktionen, redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendag och idag ska vi ta tempen på Corona Sverige. Hur går det för oss? Vad händer och vad har vi lärt oss? Hur ska man se på den hittills gjorda avvägningen mellan smittbekämpning och samhällsekonomi? Och utifrån vad vi har sett hittills, gör vi rätt? För att reda ut det här har jag tre mycket kvalificerade gäster. Det är Annika Linde, läkare, virolog och Sveriges statsepidemiolog mellan 2005 och 2013 och medlem i Kungliga vetenskapsakademins expertgrupp för att granska coronapandemin. Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet och ledande forskare i de pågående forskningsprojekten Covid Symptom Studies Sverige och Crash Covid och Lars Kalmfors, professor och i internationell ekonomi och forskare vid IFN. Varmt välkomna alla tre. Tack. Tack. Om vi börjar med dig Tove, berätta vad det är som händer i forskningsfronten. Vad är det vi vet nu som vi inte visste tidigare och vad hoppas vi kunna få bättre klarhet i genom den forskning som du är involverad i? Mm.
1: Det jag spanar på mycket just nu det är hur man ska kunna hitta nya utbrott tidigt. Och då kan man både tänka på hur kan vi på individnivå ställa diagnos tidigt. Vad finns det för möjlighet att testa sig i hemmet och så vidare. Och där vet jag att många ansträngningar pågår runt om i världen för att ta fram säkra tester som man kan göra på sig själv i hemmet till exempel på ett salivprov. Sen är jag också. Jättefiken till exempel på de här coronahundarna som ska kunna testa hundratals prover på en dag. Och sen lite mer på samhällsnivå. Hur kan man exempel använda modern teknik och titta på eh, avloppsprover och virusstegringar och kan man ta prover från lokala pumpstationer och så vidare. Så att sånt har jag mycket spaning på. Men sen är det klart att det pågår enormt mycket forskning och det går inte att hålla sig uppdatera på precis allt som pågår kring behandling, förebyggande arbete, vacciner och så utan man får försöka spana av vad är det allra viktigaste som händer just nu
0: mm. Men kan det komma något sånt här jag, menar, jag tänker vi har ju något av det som har pratats om i det här om gener spelar roll och sen dök de här t upp. upp alltså, kan det dyka upp några sådana resultat som på något sätt mm. kullkastar väldigt mycket av det vi jobbar utifrån nu
1: Mm. det som just det där med genetiken är ju spännande om man kan hitta en förklaring på varför en del personer drabbas mycket mer av allvarlig sjukdom än andra och där pågår det stora ansträngningar just för att hitta det för då skulle man ju på så sätt kunna lite mer förutsäga vilka som löper störst risk så där får vi se Tidigt. vad jag förstått så har man väl inte hittat någon absolut avgörande gen hittills utan att precis som många andra sjukdomar så verkar det här vara komplext alltså att det är många olika saker som påverkar många olika genvarianter och så vidare mm. visst, det vore ju något men jag tror verkligen på här att ett jättegenombrott vore om alla människor kunde få tillgång till snabba tester i hemmet det skulle verkligen vara en sån här game changer.
0: Just det, för det skulle också kunna leda till att vi omprövar rekommendationerna vi har nu. Det skulle kunna leda kanske till en större rörelsefrihet.
1: Mm, ja, men man skulle kunna tänka sig, det beror ju på helt klart hur träffsäkra de här proverna, eller testerna kommer bli. Eh, antagligen kommer det bli så med de tidiga testerna att man måste bekräfta ett positivt test med ett ytterligare PCR-test. Men tänkte jag att alla skulle kunna göra hemma. 50 stycken remser som du kan använda, till exempel de som jobbar i vård och omsorg innan de går till jobbet, testa sig. och Vi skulle på ett helt annat sätt kunna arbeta mot. Mm.
0: Om man anlägger ett strikt medicinskt perspektiv, gör Sverige rätt saker för närvarande? Finns det någonting som vi borde göra som vi inte gör? Mm. Jag
1: tycker att vi har kommit långt de senaste månaderna att börjar få upp det här testa, spåra, isolera. Det har hänt mycket sen i våras på den fronten. Men jag tror att det finns en hel del mer. Vi skulle kunna lägga mer resurser för att verkligen få till och tillgängliggöra testning och att alla känner till hur de ska boka tid och att man bör testa sig och så vidare. Sen smittspårningen går också att slipa till och jag tror även den här isoleringsdelen som det är nu Sama man i husargarantän. En del regioner, men man skulle också kunna lägga till att misstänksmittade även utanför hushållet inte ska träffa andra under en tid. Det är väl jag ser att vi har mycket på plats, liksom skelettet, men man skulle behöva ja, skärpa till allting så att det blev riktigt skarpt vapen.
0: Just det. Annika, du sitter ju i den här expertgruppen som KVA har och den fokuserar ju på det medicinska perspektivet i skillnad från Corona-kommissionen som granskar regering och hantering av pandemin. Kan du berätta hur ert arbete ser ut och
2: vilken sorts frågeställningar ni tittar på? Arbetet det har just börjat och vi kommer att titta på en hel en hel del vetenskapliga aspekter, både medicinska men också när det är spridning till exempel det här med nu klimat och virus, de kan vara väldigt aktuellt nu när, när vintern kommer vad händer, då, vad händer då med virus under olika omständigheter. Och vår uppgift är inte att granska strategier eller att vara kritiska till dem utan det är att samla kunskap, att eh, få förfrågan från olika instanser Eh, redogöra för den kunskap vi har och att identifiera kunskapsgap. Både för eh, det som händer nu under pandemin om, om det, vi inser att ja, här vet vi ingenting, här måste vi veta mera. Men också för framtida pandemier, att man, att man på något sätt kan strukturera vad, vad är det man behöver veta när ett eh, potentiellt pandemivirus dyker upp. Och som sagt vårt arbete har precis börjat, det ska inte vara klart förrän i slutet på nästa år och jag tror att med den breda kompetens som finns i gruppen så kan det komma att tillföra en, en hel del kunskap och eh, kanske också lite, lite eh, vad ska vi säga lite struktur på hur man vetenskapligt ska eh, vad, man, vad man ska få vetenskaplig beredskap om något nytt skulle dyka upp
0: mm. Har ni också då, tänker jag, någon jämförelse med hur andra länder, för jag gissar att motsvarande arbete görs på väldigt många håll i världen, så finns det, finns det någon kommunikation däremellan så att man inte behöver uppfinna hjulet på alla?
2: Mm, ja, det finns ju alltså de som ingår har ju ganska mycket internationella kontakter. Den aspekten har vi ännu inte diskuterat, men, men det är självklart att vi kommer att ha kontakt med med expertis utomlands. Mm. Tar ni ett strikt coronaperspektiv
0: eller tittar ni också på de folkhälsoaspekter som eh, har lyfts återkommande att vad som händer med människor som kanske eh, råkar i personlig konkurs för att deras företag har en kull eller att de lider av att befinna sig i en social distansering och kanske lever i en miljö hemma där det förekommer
2: fysiskt ja. eller psykiskt våld? Det har vi inte diskuterat och ännu så länge så finns det ingen psykologisk kompetens i gruppen. Det är kanske något som vi får diskutera i framtiden, men det finns inte med just nu. Mm. Okej, okay. det är ju ett
0: rej som pågår och det är ju både det här att rädda liv och samhällsekonomi och den avvägningen har ju varit tydlig genom hela, eller den har funnits där, den har funnits synlig där och ibland så, även om det är på lång sikt, på något sätt så, så behöver man ju kunna göra båda. Det finns en, menar, Om man inte blir tillräckligt duktig på rädda liv så kommer man inte ha en bra ekonomi och, och vice versa. Så att, men det, på kort sikt så kan det uppstå målkonflikter om man ska lägga tonvikten på. Eh, jag tänker Lars, du skrev nyligen i Washington Post en artikel där du varnar andra länder för att betrakta den svenska strategin som ett föregångsexempel okritiskt i det här läget i alla fall och du säger att samhällsekonomin skyddades men priset blev allt för högt. Kan du utveckla det närmare?
3: Ja, alltså det, det finns ju en bild i många andra länder då av att vi, vi har valt en strategi för att skydda ekonomin eh, men som då har kostat mer i, i termer av människoliv. Nu kan man ju diskutera hur, hur medvetet det där valet var. Eller om det snarare var så att det gjordes ett antal felbedömningar till den början. Men, men alltså hur som helst så... Det, det är svårt. Om man bara tittar på BNP-siffror och jämför mellan olika länder så, så är det, det är ganska svårt att dra slutsatser. Därför att det är så mycket som påverkar utvecklingen. O, olika länder har olika ekonomisk struktur- så att eh, man, man drabbas helt enkelt olika hårt och man kan befinna sig i väldigt olika konjunkturfaser så att säga, alldeles oberoende av, av coronapandemin men alltså jäm, jämför vi, man försöker göra en bedömning så skulle jag ändå tror jag landa i att ja vi har nog eh, på grund av att vi har hanterat det som vi har gjort så kanske vi får ett BNP-fall i år som är säga 1 procent, om vi ska dra till med någon storleksordning en procentenhet mindre tack vare den strategi som vi har valt uh, och, och då kan man ju ställa sig frågan har, har det varit värt kriset att säga att vi har fått 5000 fler dödsfall uh, än med en striktare strategi uh, osäkra bedömningar men ändå uh, och har, har, har det, ja, är, det, är det en rimlig avvägning som vi har gjort då? Uh, och då tycker väl inte jag att det är det. Utan jag tycker att priset har varit väldigt uh, väldigt högt. Att man får värdera de här människoliven om man nu ska göra en ekonomisk värdering ganska lågt. Om man ska se vår strategi som lönsam inom situationstecken.
0: Men det här måste du förklara. Hur, hur, kan, man kan, hur gör man för att försöka... Sätta ekonomi på ett människoliv? Hur kan man liksom uppskatta det på något sätt?
3: Ja, så många kan ju uppfatta det som, som cyniskt, men det är klart att alla beslut, jag i hur mycket ska vi satsa på sjukvård? Hur mycket investeringar ska vi göra i trafiksäkerhet? Det bygger ju på någon form av värdering av hur mycket vi är beredda att betala för att rädda ytterligare människoliv. Eh, trafiksäkerhetsverket, de, de, värderar ett människoliv till ett, ett genomsnittligt människoliv till eh, 40 miljoner kronor när de gör sina kalkyler av om man ska investera i mer trafiksäkerhet eh, eller inte. Eh, an, anta att man tar den, den eh, eh, värderingen, eh, så att säga, multiplicera 40 miljoner med med 5 000, då, då har vi haft en kostnad på 200 miljarder kronor. Och sen sett det då mot eh, 1% av BNP, det är 50 miljarder kronor. Och då ser det ju, eh, återigen med situationstecken, väldigt olönsamt ut. Och då finns det de som invänder mot en sån... Eh, så att säga kalkyl och säga att ja, men det är ju mest äldre som har dött. Ska vi värdera deras människoliv lika högt? Uh, för att det ska gå jämnt ut, och då, då, ja, då ska man värdera ett, ett genomsnittligt människoliv som vi har förlorat till 10 miljoner kronor. Är det rimligt eller inte? Uh, jag, jag skulle inte sätta det så, så lågt. Men, men det här, jag gjorde en sån här grov kalkyl då bara för att ha någonting att utgå från i, i, i den här artikeln. Men, men sen finns det ju så många andra aspekter. Uh, så hur, hur ska vi räkna med alla medicinska behandlingar som inte har blivit av på grund av coronapandemin? Mm. Uh, hälsoeffekter för de som har blivit sjuka, man kräver uh, lång rehabilitering. Hur ska vi värdera att många har kunnat leva lite mer normalt, men vi som är över 70 mindre normalt? Men man måste ändå man, ja, man måste börja någonstans. Och jag jag landar ändå i att ja, vi har nog gjort ekonomiska vinster men jag tycker priset har varit förfärande högt.
0: Mm. Och det, det är ju extremt spännande frågor och de utmanar ju på alla sätt. Men, och sen så blir det också... Allt är en kontrafaktisk historieskrivning och spekulerar i hur det kunde ha sett ut. Men om, om du tillåter du att vara efterklok, vad, vad skulle Sverige ha gjort annorlunda?
3: Ja, jag skulle säga så här. att man, Du var också inne på det tidigare. att Det är ju inte alla lägen en, en, en målkonflikt. Jag menar att det fanns saker som vi kunde ha gjort väldigt tidigt som hade varit effektiva. Som, inte hade, som hade minskat... Uh, de hälsomässiga kostnaderna, antalet dödsfall men som inte hade varit särskilt dyra typ sätta alla som kom från, från Italien eller Alperna i karantän i, i både familjemedlemmar och, och som Tove var inne på familjemedlemmar och nära kontakter till de som är smittade sätta dem i karantän mer av, av testning och smittspårning kunde vi ha gjort på ett mycket tidigare stadium och då, då hade det inte varit en målkonflikt egentligen utan då hade det varit någonting som hade hjälpt både ekonomin och, eh, och hälsan. Mm.
0: Om jag går tillbaka till vad man själv var mentalt, jag vet jag hade en nära vän som var väldigt upprörd över det och som sa men hur kan det vara så att Sverige inte sätter de här människorna i karantän? Hon tyckte det var alldeles självklart och, då var jag ju själv i en slags orienteringsfas verkligen. Men, men så där hade det varit... Och, och Sverige är man ju också lite... Vi lite den som är tidigt ute och varnar för saker blir ju lätt också att krösa Och det är ingen som vill vara det. Så att det. Men det där är ju, tänker jag då, för det arbete som Annika gör blir jätteviktigt för nästa gång. För det kommer väl komma fler pandemier att man drar en lärdom av vad som skulle ha gjorts. Kunnats göra mycket tidigare i skedet. Men jag tänker på det här viruset nu då, vad vet vi om, om utvecklingen av det eh, norska folkhälsoinstitutet de har nu efter prover funnit en ny variant av coronaviruset som verkar vara mer smittsamt men man har inte sett att det ger en mer allvarlig sjukdom. Eh, Annika, vad säger du? Hur kan man förvänta sig att det här viruset kommer att bete sig och utvecklas?
2: Det är svårt att säga. Vi har ju sett att hittills har det ju förändrats ganska mycket genetiskt och man kan ju lätt hitta varifrån olika virustyper kom nu, kommer nu därför att de är, de är lite skilda genetiskt. Eh, Men eh, kan vi då säga att hittills har man inte sett att just den, eh, den bit som fäster vid celler som infekterar att den har förändrat sig. Så att det finns inga hållpunkter för att eh, om man har blivit immun mot ett virus att man inte skulle vara immun mot nästa. Och sen när det gäller då utvecklingen av Eh, sjuklighet så är det alltid ointressant för ett virus som jag så säger att skapa eh, allvarligare sjukdom för att får man allvarligare sjukdom då blir man liggande hemma och då drar man sig ur cirkulationen så att den naturliga selektionen brukar vara mot mindre smittsamhet och mot framförallt mindre sjuklighet, större smittsamhet kanske man ska säga men mot mindre sjuklighet därför att, just därför att det gynnar smittspridningen. Här får man hela tiden tänka evolutionärt att det, det som har störst chans till överlevnad och virus vill överleva, även om inte virus vill någonting så vill det överleva och sprida sig så mycket som möjligt. Och då är, det, då, då är det oftast så, precis som influensavirus har gjort genom tiderna att de har blivit skapat mindre och mindre allvarlig sjukdom genom åren. Men det har tagit lite tid det tog en 3-4 år för Spanska sjukan till exempel att börja bli ett virus som, som skapade mindre allvarlig sjukdom. Och jag tror inte att vi riktigt ännu kommer att se de, eller att vi just nu i alla fall ser de stora effekterna av de virusmutationer som har varit. Men, men det kan komma att bli så. Och då är min gissning möjligen mer effektiv, alltså selektion för mer effektiv spridning och mindre allvarlig sjukdom. Mm.
0: Och vi kanske, är det så att vi får tänka oss att vi kommer att leva med, med varianter av detta på samma sätt som vi gör med
2: säsongsinfluensan? Och att... ja, det är jag osäker på, därför att säsongsinfluensan har en, en alldeles speciell mutationsfrekvens. Och sen är det också så att när att den av och till den har ju sina gener i segment. och Den kan byta segment med fågelvirus och med grisvirus och så vidare och på det sättet skapa nya pandemier. Och den förmågan har ju inte coronaviruset. Det är möjligt, det är inte uteslutet att det skulle kunna ändra sin förmåga att binda till alltså det ställe där den binder till celler så att, så att det, det kommer upp i nya varianter. Men det är inte någon välkänd egenskap hos coronavirus att det är på det viset. Mm. En fråga
0: som ju är hela tiden närvarande och allt mer och mer och den tar också stor plats i amerikansk valrörelse det är ju det här med vaccin. Hur snart kan det vara här och i vilken grad kommer det att vara pålitligt och hjälpa? Och idag har det också rapporterats om stora läkemedelsbolag som pausar vaccinförsök efter oförklarligt insjuknande. Tove, vad håller du ögonen på i den här utvecklingen?
1: Jag har nog koll på precis samma sak som alla andra och tittar på. Kommer något av de här vaccinerna lyckas visa att det är effektivt och det är säkert och det går att producera i stor skala? Det är ju såklart drömmen. Vi är ju alla trötta på den här pandemin och vill hitta ett sätt att ta oss ur. Men När den här pandemin började så tänkte man att ett vaccin det kommer ta så lång tid att ta fram. Man vet hur lång tid läkemedelsutvecklingen tar. Men det har ju varit fascinerande att se hur man har snabbat upp alla processerna för att snabbt kunna klara av de olika faserna och ta fram ett nytt vaccin. Så att bara det hur man snabbt har kunnat få de här stora studierna på plats är fascinerande. Men när ett nytt vaccin kommer och hur effektivt och säkert det blir, det, det vågar jag inte säga någonting om.
0: Nej, för det blir ju den frågan som man, som bara lekman undrar. Är det, tyder det på att processerna i vanliga fall är alldeles för byråkratiska och långdragna? Eller, eller tyder det på att man rundar hör nu och skippar det en massa kontroller som man kanske borde ha?
1: Det var jag inte riktigt svara på. Jag tror nog att man har skippat en del byråkratiska och plus att man har ju prioriterat det här otroligt högt. Så det gör ju att alla har jobbat på och man har kört många olika saker samtidigt. Eh, inte sekventiellt, liksom, utan man testar produktionen samtidigt som man testar säkerheten. Så att man paralleliserar en hel del som förut har varit sekventiellt. Men det här, sen att man stoppar en, en klinisk prövning tillfälligt det är inget som är ovanligt utan det ingår ju i rutinerna när det händer någonting att man tittar och utreder vad är det som har hänt om man får någon tecken på en allvarlig biverkan.
0: Mm. Och sen då när det väl är här, då kommer nästa fråga hur många i befolkningen som kommer att vara villiga att vaccinera sig jag såg dagen så gick det något reportage om en av dem eh, som drabbades av narkolepsi efter vaccination mot och Man kan ju höra människor prata om det här vaccinet och just säga: och hur säkert det blir och känner man till biverkningarna. Hur rekommenderar ni att man ska tänka kring riskerna som individ?
3: Jag lägger gärna till lite där. Det här är ju det är en fråga om individuell kontra kollektiv rationalitet. Det är ett problem som ekonomer ofta analyserar. Alltså, I det här fallet så kan man ju säga att om, om vi är osäkra på riskerna då är det ju för mig individuellt rationellt att inte vaccinera mig givet att alla andra gör det. Men om alla resonerar så så, så blir det inte så bra för, för samhället. Och då är frågan hur, hur hanterar man en sån situation om, om, om många tänker på det sättet. Och då är ju ekonomers då lägger man antingen en avgift på de som inte eh, vaccinerar sig eller betalar en bonus till de som gör det. Men det är väl ganska svårt att tänka sig. Så att, då, då är det väl en fråga helt enkelt att försöka påverka de sociala normerna, alltså genom normbildning, eh, så, så tänker jag om det i, i det här fallet. Men, men det är en ekonomiskt striktare utgångspunkt.
2: Mm. vad säger ni andra? Jag tror att det är viktigt. För mig personligen är det viktigt att föregå med gott exempel och att låta vaccinera mig och tala om att jag gör det och det tror jag är viktigt för många människor som känner att risken för sjukdom och för vad som händer om man får sjukdomen är större än den risk som man utsätter sig för när man vaccinerar sig. Och just när det gäller covid för oss över 70 så tror jag att det är eller riskgrupper. Så tror jag i hög grad att det är så och eh, jag tror att dels, dels har vi svårare, vi kanske behöver flera sprutor än andra därför att vi har svårare att skapa en immunitet men samtidigt tror jag att risken för biverkningar är lägre hos oss. Eh, jag tror att det, att det är väldigt, väldigt viktigt att vi som hör till riskgrupp faktiskt vågar vaccinera oss och visar att vi vågar göra det. Mm.
0: Tove, vill du kommentera?
1: Nej, men jag tänkte också, jag har också tänkt på det att för riskgrupperna så kan man tänka att den personliga vinsten känns eh, som högre perspektivet. Men det är ju otroligt viktigt för hela samhället att vi också får en stor, hög vaccinationsgrad i alla åldersgrupper för att just stämpa smittspridningen.
2: Mm. Jag håller fullständigt med dig om det. Men ofta är det ju så att det personliga intresset är viktigare än samhällsintresset för många människor. Och då kanske, kanske det är så att, att vi som har ett personligt intresse som vet att vi har större risk för att få svår sjukdom, att vi börjar. Och om, om det då går bra för oss, då kan man ju tänka sig att även, även, även ungdomar och andra som, som hör till det odödliga skara blir mer intresserade av att vaccinera sig. Jag har dåliga erfarenheter av att försöka förmå, förmå ungdomar att göra sådana här saker för, för andra skull. Att det, det, och det, är inte, det är inte så mycket ovilja, det, det är besvärligt. Och, och Hur ska det gå till, och sådär? Och så kommer nu det här med narkolepsihistorien ovanpå det. Så jag tror att det är viktigt att vi alla som hör till riskgrupp börjar, och sen hoppas på att få med oss resten av,
3: av samhället. Mm. Då får vi hoppas att det går bra för oss så att det inte blir ett dåligt exempel.
2: Ja, men gör du det, då är det jättebra. Det...
3: <laughs> <laughs> jag
2: är mycket gladare om det ligger på mig än på mina barnbarn.
0: Det är en kul förlaget, vad man säger. Mm. Ja. Mm. Alltså, jag tänk det. det går ju inte, ändå. Man, utan att man får höra på något sätt om det här. Därför att det är vänner som resonera kring sin situation eller berätta att de har fått antikroppar eller har berättelsen om, om antingen tillfrisknande eller också att man går omkring och bär på men. Och sen är det mycket diskussioner om de här råden och rekommendationerna. Jag vet att eh, de som driver loppmarknader i Sverige är jätteupprörda därför att de tycker att de blir eh, ofördelaktigt behandlade jämfört med andra verksamheter och de håller också till utomhus. Så det är väldigt mycket diskussioner skulle jag säga på olika lager, i olika lager i befolkningen om de beslut som fattas som folksamlingar och andra råd. Och jag undrar om ni tycker att de åtgärder som myndigheterna har beslutat om och som gäller just nu, är de odiskutabelt rätta?
2: Svår fråga, men jag kan säga att jag tycker kanske att det är lite knepigt att ändra rekommendationer och göra dem mindre strikta just nu. Till exempel här när det gäller 70+. plus. Eftersom vi nu har ett väderomslag mot höst och vinter. Folk vistas mer inomhus och luften blir torrare. Och sannolikt sprids, luft, eller sprids virus bättre i torrare klimat. Jag skulle gärna ha velat att man hade väntat en 14 dag tre veckor. Med att göra några förändringar överhuvudtaget egentligen. För att, för att verkligen se... Var, hur, hur, ser, hur kommer utvecklingen att se ut just nu när vi befinner oss i en situation där hela Europa ser en ökad smittspridning och vi vet att smittspridningen ökar eh, under höst och vinter i Sverige när det gäller tid, har ökat under höst och vinter i Sverige när det gäller tidigare pandemier så jag, jag skulle just nu vilja vara väldigt försiktig och eh, jag saknar lite grann det där skyddet att eh, som som över 70 så så, så får jag inte gå ut i affärer eller gå på möten eller någonting sånt. Jag skulle gärna vilja behålla den, den, vad ska jag säga, den skyddsmuren ett litet tag till till dess att utvecklingen är klarare.
3: Jag håller helt med om det att det ger lite konstiga signaler att vi just är i en fas när smittspridningen ökar Uh, Eller inte vi, men att man lättar på, på um, flera restriktioner. Jag har också tänkt på det här med hur det är, alltså de ändrade rekommendationerna nu då för, för oss som är, är 70 plus. Uh, men jag tänkte där lite om man ska spetsa till det hela. Om man kanske skulle kompensera det med att uh, 20-30-åringar, där vi nu har, minst, uh, där vi har mest smittspridning. Alltså att de får isolera sig så socialt i, i en månad så kunde man kompensera det. Då skulle vi också få en mer ska vi säga, jämlik fördelning av anpassningsbördan. Men jag är inte säker på att det kommer att vara något förslag som uppskattas av så många.
0: Just det, och det skrev också Karin Thunberg i våran tidning om hon tyckte att nu är det liksom vi, vi äldre som får vara ute nu får ni unga gå in och, och det kommer att vara jobbigt men vi, och vi kan säga det efter 219 dagar men nu är det er tur. det var ju hennes men det kommer ju inga, kom inga sådana motsvarande restriktioner för de yngre så att det, det är klart att det blir trängre där ute nu Vad säger Tove, vad tycker du om rest, liksom de råd som gäller nu?
1: otroligt svår balans med det här med riskgrupperna men jag tycker i princip att det är bra att det är samma som gäller alla men jag hade också gärna sett en kompensation men kanske inte en utpekad grupp men att man i samma andetag som man säger det här säger att okej okay, och nu ska vi också på, alla, på flera andra sätt göra allt för att trycka ner den här smittan och vi gör de här satsningarna på till exempel smittspårning eller Regler till karantän och så vidare kring ännu mer satsning på testning och, och kanske på en smittspårningsapp eller någonting i den vägen att man kompenserar det här ökade risken nu för 70 plusarna och andra riskgrupper genom att satsa sig ur det här på saker som vi tror kan fungera. Det, det saknade jag för att nu blev det som att vi lyfter bort det här visst, man gör lite ändringar för nattklubbar. Men vad gör vi för att förändra det här? Och precis som Lars säger så ser vi ju en tydlig uppgång i. Mm smittade just nu och här i Uppsala särskilt då med en hög belastning på sjukvården så att jag ser ju att vi tyvärr är på väg i en, en ganska besvärlig situation då också det gäller att skicka rätt signaler
3: de... Det görs ju en del konstiga saker också alltså SJ beslutar ju just nu om jag har förstått det rätt att öka beläggningen lite på, på tågen och så kommer Försäkringskassan då med att införa just nu eh, krav på, på läkarintyg igen för, för sjukpenning då efter 15 dagar och efter en vecka för, för de som vabbar. Det känns som, som åtgärder som går åt fel håll just nu och som fattas så att säga på en, på en lägre nivå men, men där man inte agerar på det sätt som, som skulle vara det, det, det kollektivt bästa.
0: Mm. Det är ju många som har uttryckt önskemål om vad Mats Melin och Corona-kommissionen ska titta på i sitt arbete. Så min fråga till er är vad ni anser inte får slärvas bort i det utvärderingsarbetet. Jag
1: hade gärna sett en ökad samverkan mellan akademi och myndigheter. Och hur jag inte riktigt har sett att den fungerar under våren utan snarare att Kommunikationen skedde mycket genom debattartiklar. Så hur kan man, varför har man lite slavrat bort den här enorma resursen vi har på universitet och utanför universiteten i de här frågorna?
2: Ja, jag, jag tror att, att det är det tidiga skedet som behöver granskas och kanske inte för att hänga ut någon men faktiskt för, för att man för framtiden måste lära sig när man ska börja reagera på signaler utifrån. Och också det här med internationell samverkan. Att Sverige vandrade sin egen väg. Varför, varför gjorde vi det egentligen? Vad hade vi för grund för att inte riktigt vara så strikta som alla andra länder? Och sen, sen den här, det här som Lars också mycket påpekar. Den etiska värderingen av ekonomin mot antal döda att det, det är ju en viktig del för framtiden att man, att man har lite riktlinjer där, att man, att man betänker lite grann vad, vad, vad är ett liv värt och eh, vad är ett antal friska dagar värda och så vidare det finns, det finns mycket där som jag tycker att, att jag saknade väldigt mycket i det här första genetiska bedömningen och sen dessutom det allra viktigaste hur är samhällsberedskap för de beslut jag fattar det vill säga, när jag säger kan vi skydda de äldre, är jag då medveten om, eller är den som säger det, då medveten om hur detta ska gå till? För det tycker jag var en av de allra svåraste eh, sakerna i, i de beslut som fattades, att de, det fanns ingen, ingen grund för en del av uttalandena.
3: Jag delar ju helt den, Annikas bedömning där att det, det är just vad som hände i det tidiga skedet. Uh, alltså hur, hur vägde man om man gjorde det ekonomiska aspekter mot, att, mot, mot, mot annat? Vilken hänsyn tog man till dem? Vad uh, att man ville sedan att åtgärderna skulle vara uthålliga? Uh, varför skulle det i så hög grad bygga på frivillighet och inte vara bindande och, och hur var det med det här med, med flockimmunitet? Jag tycker aldrig att det har blivit riktigt, riktigt klart. Och sen så tycker jag också att det var, för mig som lekman på området så var det en del beslut som väldigt tidigt framstod för mig som, som egendomliga. Till exempel det här att man inte satte de som återvände från Italien i, 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 i karantän. Och, och, och rent av att man, man gick ju faktiskt från Folkhälsomyndighetens sida ut och kritiserade arbetsgivare som, som gjorde det på egen hand. Jag hade väldigt svårt att förstå en del av det som hände då. Sen är det förstås den här övergripande frågan om så här, relationen mellan politiker och, och politiska beslut och expertmyndigheten. och, och Så att säga hur... Vilket beslutsunderlag har, har, har regeringen haft och så att säga, kunde man ha, ja, ha agerat på ett, ett annat sätt och mer fått ska vi säga, råd från Folkhälsomyndigheten snarare än att det blev Folkhälsomyndigheten som beslutade i, i praktiken. Det, det finns väldigt mycket där som tror behöver belysas ytterligare. Mm.
0: Och det var ju så, jag tror ganska tidigt så luftades ju också en tanke om jämlikhet. Att, men, men samtidigt så visade det sig väl också att när befolkningen inte har jämlika förutsättningar så, så kommer det att slå väldigt olika, vilket vi har sett. Jag skrev förra söndagen en text om en god bekant som tog hem sin mamma för att han och hans bror insåg att hon på boendet i Stockholm riskerade att inte få adekvat vård om hon skulle insjukna i covid och kanske också då behöva dö i ensamhet som en del av behövt göra. De har haft anhöriga på mobilen och det var ju en, de fick ju brottas med väldigt svåra frågeställningar. Vad händer om hon blir smittad hemma av något av barnen och vad är det värt jämfört med att hon, att vi ändå kan vara hos henne då? Så att de, de fick verkligen brottas med svåra etiska frågeställningar och idag skriver min kollega Olof Färingkrona också om de här djupt mänskliga och moraliska frågeställningarna som pandemin har fört med sig och jag är nyfiken på vilken fråga ni tycker har varit svårast att förhålla er till eller brottats med på just etisk och moralisk grund
3: Jag har brottats med en fråga som inte riktigt det du tar upp utan det är mer frågan hur, man, hur ska man som samhällsdebattör ähm, agera. Alltså att vi, vi, vi är ju vana som, som, som akademiker att hålla en jag säga, låg profil. Vi diskuterar enbart sakfrågor och, och, och i en sansad ton. Men, men här är då ett område där jag i alla fall och många andra tycker så har sett att här, här, tar, här tas det beslut som man ser är de, de är inte bra. Alltså de, de, man tyckte tidigt man kunde se att här riskeras verkligen människoliv. Och hur, hur ska man då argumentera? Det är ju som att, tycker jag, en moralisk plikt att man måste säga ifrån. Men samtidigt när man gör det så stöter man ju bort så att säga, många som tycker att, att så, så kan man inte diskutera. Och det är klart att man måste ju också ha respekt för att jag som ekonom kommer sällan så att säga, när, när jag gör rekommendationer så gäller det ju sällan liv och död. Men någon måste ju fatta de besluten också så man måste ju ha respekt för att, 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 det, är, att det är svåra beslut. Att det är just ett område där konsekvenserna av att fatta fel beslut är mycket, mycket större än på andra områden. Men det där tycker jag har varit jättesvårt att veta. Vad är en lämplig ton? Hur mycket får man Uh, om jag uttrycker mig på det sättet. Uh, jag har haft svårt att hantera det, måste jag säga.
0: Mm. Tove, vad säger du? Nej men
1: Lars, vi har ju kommunicerat just kring den här frågan som jag har funnit väldigt svår. Det har blivit ett väldigt polariserat debattklimat och mycket man säger ska tolkas genom glasögonen när det här för- eller mot Sveriges strategi. Så att det, det har jag tyckt varit... Också. Men annars som forskare så tycker jag att det har dykt upp ett annat moraliskt problem för mig och det är när man har resultat som man tror är viktiga för samhället men som fortfarande är ganska tidiga resultat och inte färdiggranskat och publicerat och hur kommunicerar man dem och hur kommunicerar man osäkerhet och Gör jag rätt om jag sitter och väntar ett år tills jag är riktigt säker? Så det är ingen personlig risk för mig att gå ut med de här när de granskar publicerade eller ska jag kommunicera mer här tidigt? Och det blir ju ofta väldigt stor uppståndelse kring alla forskningsresultat just nu. Så det är någonting som jag brottas med och inte riktigt är färdig i tanken om hur man hanterar.
2: Jag kanske skulle då ta en lite mera personliga aspekt att, att, man som, att hur jag som människa har fått så över att jag vågar jag åka och hälsa på min 99-åriga mamma i Skövde? Smittar hon mig därför att hon har hemtjänst eller kommer jag att smitta henne därför att jag och mera har varit ute i samhället? Och när och var ska jag våga träffa mina barnbarn? Ni fyller de år, hur ska vi bära oss åt? Alltså att, att alla de här situationerna då man har kommit till övervägande både när det gäller min egen hälsa och när det gäller andras hälsa har ju varit, eller anhörigas hälsa har ju varit väldigt svåra. Och, och, och det, 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 det trots allt jag vet och allt jag kan så har jag befunnit mig då i svåra valsituationer. Och jag tänker på hur många i Sverige som inte har gjort det. Alltså hur många som, som allihopa har suttit och funderat och tänkt och känt ångest för hur ska man handla för att det ska... Tjänstomässigt rätt och hur ska man handla för att det ska bli smitt, smittmässigt rätt och så vidare. Det, 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 det här är väldigt väldigt svåra situationer och det kanske ibland, eh, även om jag hatar att säga det, så kanske ibland är det lättare om det finns mer lagreglerat vad man får och vad man inte får göra. Därför att man då inte riktigt behöver överväga själv. Jag säger inte att, att jag verkligen önskar det men jag, jag tänker ibland på detta att, att lite striktare regler kan ibland förenkla det för, att, för en människa att vidta rätt åtgärder.
0: Mm. Men det, det man får väl säga att det här verkligen har blivit utifrån det du beskriver Annika som jag tror många känner igen att det här har varit en slags etikprövning för alla på väldigt många planer.
2: En individuell etikprövning, etikprövning ja. ja precis.
0: Sen är det ju också så att i den här utvärderingen så pågår ju också, man tänker sig det, det skrå som jag på något sätt representerar då, medierna, breda övermärkelse och journalistiken, så pågår ju redan nu, har man börjat på Göteborgs universitet med forskningsprojekt där man försöker titta och bedöma hur medierna har hanterat coronakrisen och just där som du är inne på Tove med när det föreligger osäkerhet som då kan dessa, omvandlas i oro, där där brukar medier generellt sett inte vara så bra på att hantera det och jag tror att det har ju uppstått flera gånger där mediernas logik eh, krockar väldigt mycket med den logik som finns inom akademin där du hela tiden håller på att pröva och ompröva. Så att det, det finns, finns förmodligen väldigt mycket lärdomar att dra där och också självkritisk granskning som behöver göras av, inom journalistiken. Eh, det börjar bli dags att runda av. Men innan vi gör det så ska vi få, ni få svara på våra obligatoriska fredagsfrågor som lyder. Vad gör ni i helgen och har ni något tips till våra lyssnare? Och Tove, du får börja.
1: Vad ska jag säga? Jo, jag ska ha tack och kväll kväll och sen blir det en lugn helg hemma och även analysera lite ny data från Uppsala-området. Så att det blir spännande. Och mitt är att om ni inte har läst den så ett jävla solsken av Fatima Brämmer om Esther. Mm. Otroligt bra
2: bok. Mm. Tack för det tipset. Annika? Ja, det blir nog en lugn helg. Jag har lite svåra saker att planera och många mejl att skriva och så där. Så att, så att jag, jag, är, jag kommer att vara upptagen i lugn och ro. Och vad säger Lars?
3: Ja, jag ska försöka få ordning på min lägenhet därför att vår bostadsförening har genomfört en stor fönsterrenovering under de här veckorna som i princip gör att vi som arbetar hemma inte kan vara hemma. Så jag har lånat en annan lägenhet i samma hus där jag sitter nu. Jag ska som sagt försöka få ordning på min lägenhet som befinner sig i fullständigt kaos med nedmonterade fönster och så vidare. Så jag kommer inte att ha några sysselsättningsproblem.
0: Har du några rekommendationer till lyssnarna?
3: Nej, jag har väl ingen rekommendation. De ska vara glada att de inte är i min situation.
0: <laughs> ja, och, och tvätta händerna och hålla avstånd och sånt där. Ja, ja. ja Själv ska jag, tror jag sätta samman en liten lästipslista. Det inleds ju höstlov här till veckan och det behöver inte bara barn ägnas åt utan det är ju bra tid för vuxna också att läsa, tänker jag. Har du något ja, ja, det har jag. Jag har precis läst ut två böcker. Det ena är Lena Anderssons senaste bok, Dottern, som är ju uppföljningen på Svea son. Hon har ju en fenomenal förmåga att se saker tycker jag väldigt tydligt så den rekommenderas och sen har jag också läst Maria Eriksons bok Delad som handlar om hennes år i delningsekonomin och det är en otroligt fascinerande tur hon gör och det är också med en formuleringskonst som är helt förtjusande så det är två boktips som jag skickar med Ja och eh. Men med det säger jag stort tack, Lars Karlfors, tovifall och Annika Linde. Tack för att ni medverkade idag.
3: Tack själv. Ja, tack själv. Tack för
0: Ja, och tack till er som har lyssnat. Har ni frågor eller synpunkter så kontaktar ni som vanligt ledarsidan at svd.se. Vi hörs igen på måndag, då har vi gått över till vintertid. Det är väl vad jag har förstått sista gången vi skiftar till det. Och med det säger jag trevlig helg.